0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das uns alle irgendwann mal begegnet. Wir alle, glaube ich, setzen uns irgendwann mal damit auseinander, manchmal gar nicht so bewusst, manchmal spüren wir das einfach nur, können das in diesem Moment aber gar nicht richtig für uns deuten oder interpretieren. Aber es kommt auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen geht es in der heutigen Folge auch darum. Aber bevor ich in die Tiefe gehe und wirklich ins Thema einsteige, möchte ich mich noch einmal ganz kurz bedanken. Und zwar hatte ich gestern mein zweites Hörertreffen, diesmal in Berlin. Und wir waren wieder eine super nette Mädelstruppe und haben miteinander gepicknickt. Ähm, ja, in der Restsonne <lacht> ging gerade unter die Sonne. Aber es war super, super schön und ich finde es sowieso immer total toll euch kennenlernen zu dürfen, irgendwie eure Gesichter zu sehen, eure Geschichten irgendwie kennenzulernen. Und das bedeutet mir wirklich viel. Und ich fand es gestern echt toll und wollte mich an dieser Stelle einfach nochmal bei allen bedanken, die gestern da waren. Ich fand das wirklich total schön. Und es geht auch noch weiter. Und zwar werde ich noch weitere Hörertreffen machen. Wahrscheinlich als nächstes in Hamburg. München habe ich auch noch so ein bisschen ähm, auf dem Plan. Das geht auch noch Richtung... Köln, die Ecke, da waren auch ganz viele Nachfragen. Also diese Stops werden auf jeden Fall noch kommen. Das heißt, es geht noch weiter, wenn ihr da up-to-date bleiben wollt. Ich informiere darüber eigentlich immer über Instagram. Dort heiße ich Bastien.neumann. Oder in meiner Facebook-Gruppe, die genauso heißt, wie der Podcast, einfach bei Facebook äh, Ernährungspsychologie leicht gemacht eingeben. Und dann findet ihr das ganz, ganz schnell. Also wenn ihr da Bock habt, vielleicht mich irgendwann auch mal kennenzulernen, dass wir uns mal so treffen und miteinander reden können und uns austauschen können, dann tretet, wie gesagt, gerne in der Gruppe bei oder folgt mir bei Instagram. Da äh, versorge ich euch mit Informationen drüber. Genau. So, jetzt geht's aber los. Es geht heute um das Thema... Neid Und nicht nur um irgendein Neid, es geht um den Futterneid. Und dieses Thema Neid grundsätzlich, finde ich, ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Also es ist ja quasi ein Gefühl, das aufkommt, wenn man etwas haben möchte, was andere schon haben, aber man es einfach nicht bekommen kann. Das ist im Prinzip Neid. Und das ist natürlich auch beim Essen so, wenn jemand anders etwas zu essen hat, dann wollen wir das vielleicht auch haben und entwickeln einen gewissen Futterneid. Allerdings ist das in den verschiedensten Situationen nochmal anders zu erklären. Und da möchte ich heute mit so ein paar Beispielen reingehen. Ich möchte so ein bisschen schauen, woher das wirklich kommt und wie man da so ein bisschen auch gegen ansteuern kann, dass es einfach nicht mehr so negativ behaftet ist. Denn dieses, dieser Neid, der ist meist ziemlich... Ja, also wir ärgern uns meist selbst drüber, wenn wir neidisch sind. Wir schämen uns häufig dafür, denn eigentlich ist Neid etwas, was wir gar nicht haben wollen. Eigentlich sind viele von uns so eingestellt, dass wir sagen, das, was wir haben, ist super und reicht und ist toll und wir gönnen anderen Leuten was, aber dann kommt immer dieses kleine, böse Gefühl in uns auf, das wir gar nicht haben wollen. Und das ist der Neid und ich häufig schäme uns dafür und sind damit eigentlich auch unzufrieden und haben manchmal auch so ein bisschen Angst vor Verachtungen anderer. Also das ist auch gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt, weil man irgendwie neidisch auf jemanden ist. Deswegen will man das eigentlich ganz, ganz schnell wieder loswerden. Aber das ist halt manchmal gar nicht so einfach. Und darum geht es ein bisschen in dieser Folge. Also steigen wir erstmal ein. Warum gibt es Neid überhaupt? Der Neid spielt in der evolutionären Geschichte des Menschen schon relativ früh eine relativ wichtige Rolle. Und zwar war es schon vor einigen Jahrhunderten, Jahrtausenden so, dass wir dazu geneigt haben, mehr haben zu wollen, als wir eigentlich brauchten. Oder zumindest mehr haben zu wollen, als die Leute, mit denen wir uns umgeben. Das heißt, es war schon recht früh dieser Konkurrenzgedanke da, dieser Wettkampfgedanke, dass wir besser dastehen wollten als andere. Wir wollten irgendwie besser nach außen wirken, wir wollten erfolgreicher sein, wir wollten mehr haben. Und dahinter steckte dieser Wunsch, andere Leute zu beeindrucken, zum Beispiel eine potenzielle Partnerin. Und da kommt wieder dieser Urinstinkt hoch, wir wollen uns fortpflanzen, Erhaltung der eigenen Rasse. Und da wollen wir natürlich die bestmögliche Partnerin haben und die müssen wir irgendwie bekommen. Und da ist halt ganz tief in uns verankert dieser Gedanke, wir müssen die irgendwie beeindrucken können mit dem, was wir haben. Und um das zu schaffen, hat man sich so gegenseitig hochgeschaukelt und da spielte der Neid eine ganz große Rolle. Das war so ein bisschen der Motivator, ein bisschen dieser Ansporn, dass wir etwas tun. Also Neid ist nicht immer ganz negativ. Bisher habe ich ja recht negativ davon gesprochen, dass das etwas ist, was wir eigentlich gar nicht gerne in uns haben. Das nennt man auch den schwarzen Neid, also diese, dieser Missgunst, dass man anderen etwas nicht gönnt. Aber es gibt auch den sogenannten weißen Neid. Also quasi genau das Gegenteil, dass man durch diesen Neid motiviert wird, etwas zu tun zu tun, etwas zu verändern. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass äh, der Nachbar ein wunderschönes, großes Haus hat und sich sagt, Mensch, das möchte ich auch. Und man entwickelt einen Neid, aber gleichzeitig auch einen Ansporn. Also man sagt nicht nur, Mensch, dieser Nachbar ist total dumm und der kann ja sonst nichts. Also man wird nicht so gehässig, sondern man sagt, was der kann, das kann ich schon lange. Und dann fängt man an, äh, härter zu arbeiten, Geld zu verdienen, bis man dieses Haus auch irgendwann hat. Also es kann auch positiv sein, da wir durch den Neid auch einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Kommen wir wieder zurück zum Thema Ernährung. Ernährung und Neid. Ganz klar, das Wort Futterneid kommt uns allen da sofort in den Kopf. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle schon mal irgendwie gespürt haben, womit wir uns schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und dass der Neid beim Essen besonders stark ist, liegt vor allem auch daran, dass das Essen instinktiv auch immer noch mal mit diesem Überleben verbunden ist. Wir wissen genau, wenn wir viel zu essen haben, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann kann uns nichts, dann äh, überleben wir. Das heißt, Essen ist gleichzeitig eine Lebensabsicherung und deshalb ist dieser Futterneid nochmal besonders stark ausgeprägt. Und selbst in den heutigen Zeiten, in denen wir ja wirklich, zumindest in der westlichen Welt, genug an Essen haben, spüren wir diesen Futterneid trotzdem. Immer wieder werden wir damit konfrontiert und denken uns vielleicht auch so ein bisschen, Mensch, äh, eigentlich brauche ich das ja gar nicht haben aus der Vernunftseite, aber emotional spüren wir das immer wieder. Und gerade bei diesen emotionalen Themen, wo wir mit dem Kopf nicht gegen ankommen, sondern dass eher so ein inneres Gefühl ist, finde ich es ganz wichtig, manchmal einfach nur so ein gewisses Bewusstsein dafür zu erschaffen. Das heißt, einfach mal darüber zu sprechen, ein bisschen zu erklären, warum wir so ticken, wieso diese Gedanken in uns entstehen und was da so in uns schlummert. Und dann, finde ich, löst sich dieses Problem immer schon so ein wenig. Also ich werde am Ende auch noch mein Fazit ziehen und euch natürlich auch wieder ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr damit in Zukunft besser umgehen könnt. Aber ich finde, diese Bewusstmachung ist immer schon ein wahnsinniger Schritt. Weshalb ich euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht habe, die mir in meinen 1 zu 1 coachings die ich gebe, häufiger über den Weg gelaufen sind. Und ich muss gestehen, ich kann mich ehrlich gesagt auch selbst damit ziemlich gut identifizieren. Und vielleicht können das ja einige, von euch auch. Deswegen dachte ich mir, ich suche jetzt einfach mal ein paar Beispiele raus, stelle euch die vor und vielleicht kommt es dann ja auch schon zum einen oder anderen Aha-Effekt. Das erste Beispiel beschreibt die Situation, in der man sich etwas zu essen kauft, das man total gern mag oder etwas gekauft bekommt, geschenkt bekommt aber es nicht direkt ist, sondern sagt, hey, das bewahre ich mir auf für später. Wenn ich von der Arbeit gestresst nach Hause komme, dann weiß ich genau, dann kann ich das gebrauchen. Zum Beispiel der Lieblingspudding. Und dann weiß man genau, okay, der Lieblingspudding wartet auf mich im Kühlschrank und wenn ich nach Hause komme, dann gönne ich mir den. Allerdings wohnen wir nicht immer alleine und das ist eine Situation, die ich auch sehr, sehr gut kenne von zu Hause, also als ich noch jünger war und mit meiner Familie zusammen gewohnt habe und zwar habe ich einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester, das heißt bei uns gab es immer so ein bisschen Konkurrenzkampf ums Essen, also vielleicht kennt der eine oder andere von euch dass ja auch, der Geschwister hat, also es war nicht so richtig sicher und wenn du dir etwas aufbewahrt hast, weil du wusstest, später möchtest du es essen, dann war es mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, nicht mehr da. Und ich war dann wirklich richtig sauer und enttäuscht. Und das ist halt auch dieser Futterneid. Also man plant etwas später zu essen, bewahrt sich das ein bisschen auf und dann ist es aber nicht mehr da, wenn man es haben will. Eine ganz klare Situation von Futterneid. Und was da so ein bisschen hintersteckt, ist die Erwartungshaltung, das Belohnungssystem. Wer schon die Folge Nummer 7 von mir gehört hat, ganz am Anfang, der weiß das eventuell jetzt auch schon einzuordnen. Und zwar ist das so, dass wenn wir uns etwas als Belohnung einplanen, dass wir dann eine gewisse Erwartungshaltung in uns tragen. Das limbische System reagiert sofort und meldet uns, gleich kommt etwas richtig Gutes, das uns glücklich macht, dass uns ein Gefühl der Belohnung gibt, also in biochemisch ausgedrückt, es werden Glückshormone ausgeschüttet, das ist dieses wohlige Gefühl. Aber wir wissen, es kommt, wir gehen davon ganz, ganz stark aus. Also wir haben quasi dieses Gefühl schon für uns in Anspruch genommen. Und dann plötzlich bleibt es allerdings aus, weil die Schwester oder der Bruder oder der Partner oder sonst wer schneller war und diesen Pudding aus dem Kühlschrank schon genommen hat und ihn aufgegessen hat. Das heißt, es folgt diese Enttäuschung, dieser Futterneid. Jemand anders hat das gegessen, was du eigentlich essen wolltest. Ein weiteres Beispiel tritt vor allem sehr häufig bei Frauen auf, die in Partnerschaft mit einem Mann leben. Frauen haben einfach von Natur aus einen geringeren Muskelanteil, sind häufig ein Stück kleiner und manchmal auch ein bisschen schmaler gebaut als Männer. Dementsprechend haben sie einfach einen geringeren Kalorienverbrauch. Wenn man allerdings in einer Partnerschaft lebt und zusammen isst, dann gleicht sich diese Essensmenge ganz schnell an. Vor allem dann, wenn man schon viele Diäten hinter sich hat und sowieso nicht mehr so ganz sensibel spürt, wann man eigentlich satt ist und wann man Hunger hat. Dann gleicht man sich ganz, ganz schnell an und isst auch so viel wie der Partner. Allerdings hat der Partner häufig einen höheren Energieverbrauch. Das heißt, der Partner kann mehr essen, ohne dabei zuzunehmen. Und das merken wir mit der Zeit auch, da wir über die Monate oder Jahre eventuell bemerken, dass wir immer mehr zunehmen, während der Partner so bleibt, obwohl man eigentlich exakt das Gleiche ist. Und dann irgendwann macht es Klick und man sagt sich, Mensch... Stimmt eigentlich, so viel darf ich ja theoretisch gar nicht essen, wenn ich mein Gewicht halten möchte. Also fängt man an, sich selbst so ein bisschen zu bremsen und achtet penibel darauf, dass man weniger isst als der Partner. Bei mir war das dann tatsächlich so, dass wenn wir irgendwo eine Anzahl an etwas hatten, zum Beispiel an Brotscheiben, dann habe ich immer genau darauf geachtet, dass ich mindestens eine Scheibe weniger gegessen habe oder wenn wir Kekse hatten, ein Keks weniger. Also es war wirklich so, dass ich mitgezählt habe und geschaut habe, ich muss weniger essen. Und dadurch entsteht automatisch dieser Mangel in einem, dieses Gefühl von Verzicht. Man muss sich irgendwie so ein bisschen die ganze Zeit zurückhalten und verzichten. Das ist nicht schön. Man fühlt sich, wie gesagt, immer irgendwie im Mangel. Und eigentlich sollten wir uns wie in Fülle fühlen, damit wir uns überhaupt äh, vorstellen können, diese Art und Weise der Ernährung langfristig durchzuführen. Und das klappte natürlich nicht so gut. Das heißt, ich habe ganz schnell diesen Futterneid entwickelt. Und das ist auch das, was ich im Coaching ganz häufig höre, dass Frauen gegenüber ihrem Mann einen gewissen Futterneid entwickeln. Also gar nicht, dass sie dem Mann jetzt was Böses wollen oder so. Aber wenn man einfach immer miteinander ist und deshalb automatisch diesen krassen Vergleich sieht, dann passiert es einfach ganz schnell, dass man sich dann auch tatsächlich vergleicht und dann immer so ein bisschen sich zurückziehen muss und aufhören muss, obwohl man eigentlich noch mehr essen könnte, vor allem wie gesagt dann, wenn man nicht so sehr spürt, wann das eigene Sättigungsgefühl anfängt und wann nicht. Also man ist immer immer so ein bisschen im Verzicht und hat das Gefühl, sich zurücknehmen zu müssen. Ganz logisch, Futterneid entsteht. Die letzte Situation, die ich auch so ein bisschen kenne oder eigentlich ziemlich gut kenne, ist, dass man unterwegs schon etwas gegessen hat. Also man hat überhaupt keinen Hunger, man hat sich schnell irgendwo was geholt oder bei einer Freundin gegessen. Und dann kommt man nach Hause und es wurde nochmal gekocht. Und dann ausgerechnet etwas, worauf man so richtig, richtig Lust hat. Wenn man vielleicht schon seit Tagen davon spricht, dass man Lust hat auf Spaghetti Bolognese und dann kommt man an diesem Tag nach Hause und es gibt Spaghetti Bolognese. Und dann ist man so ein bisschen am Abwägen, weil eigentlich hat man ja gar keinen Hunger. Aber wenn man jetzt nicht essen würde, dann würde jemand anders das Essen essen. Und man will ja eigentlich nicht etwas verpassen. Man möchte das ja nicht unbedingt teilen, vor allem wenn das dann noch etwas ist, worauf man wirklich Lust hat. Also kommt es wieder zum Futterneid. Man möchte nichts verpassen, also isst man, obwohl man keinen Hunger hat. Wieder ein klassischer Fall, Futterneid. Wie du vielleicht jetzt gemerkt hast, alle drei Beispiele zielen so ein bisschen darauf ab, dass man aufgrund des Futterneids dazu neigt, mehr zu essen. Ganz egal, ob es jetzt der Pudding ist, der quasi von deinem Bruder oder deiner Schwester geklaut wurde und man danach so ein bisschen enttäuscht ist, das führt häufig dann auch dazu, dass man mehr isst, weil man möchte dieses Gefühl der Enttäuschung wieder wegbekommen. Eigentlich hätte man ja durch den Pudding sozusagen einen Schub der Glückshormone erfahren und dem möchte man jetzt nachholen. Man hat ja immer noch diese Erwartungshaltung. Also geht man dann in die Vorratskammer und sucht nach Dingen, die einen dann befriedigen könnten. Aber nichts befriedigt einen so richtig, weil man hatte ja eigentlich eine konkrete Vorstellung von dem, was man haben wollte. Also probiert man sich durch alles durch und probiert, einen Ersatz zu finden und isst dann häufig viel, viel mehr, als man sonst gegessen hätte. Im zweiten Beispiel mit dem Partner führt es auch ganz häufig dazu, dass man mehr ist. Die Portionsgrößen gleichen sich ja, wie ich schon sagte, ganz häufig, ganz schnell an. Und wenn man dann dagegen ansteuert und bewusst weniger isst, dann ist man halt ganz schnell in diesem Gefühl des Mangels, diesem Gefühl des Verzichtes. Und das ist nicht schön. Deswegen erwischt man sich dann ganz schnell dabei, wie man dann doch wieder mehr isst. Vor allem, wenn man zusammen an einem Tisch ist und dann sowieso eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde an diesem Tisch gemeinsam ist. Und dann einfach merkt, dass der Mann die ganze Zeit am Essen ist und man sich selbst irgendwo ein Stoppschild setzt und dann eine Viertelstunde da sitzt, ohne irgendwas zu tun. Also das ist ganz, ganz komisches Gefühl. Und da greifen dann fast alle nochmal zum Topf und schütten sich nochmal was auf. Und ja, dementsprechend führt dieser Futterneid dazu, dass man sich wieder dem Partner anpasst, dass man wieder genauso viel hat wie der Partner. Und ja, dadurch isst man dann im Endeffekt wieder mehr. Und auch das letzte Beispiel veranschaulicht recht offensichtlich, wie der Futterneid dazu führen kann, dass man mehr isst. Man ist eigentlich schon satt, kommt nach Hause, sieht, dass da sein Lieblingsgericht steht und möchte es sich einfach nicht entgehen lassen. Man könnte nicht mit dem Gedanken leben, dass jemand anderes alles auf aufisst und man selbst nichts abbekommt, also fängt man an zu essen, obwohl man eigentlich schon pappsatt ist. Das heißt, dass das vermehrte Essen aufgrund des Futterneides auf jeden Fall nichts mit dem körperlichen Hunger zu tun hat. Es ist vielmehr etwas Instinktives, das uns sagt, dass wir mehr essen müssen, aufgrund dieses Konkurrenzgedanken, dass wir unser Essen nicht mit allen teilen können, dass wir mehr brauchen, dass wir das kriegen sollen, was wir für uns schon kopfmäßig beansprucht haben. Also es ist wirklich etwas sehr Instinktives, auch etwas sehr Primitives. Das ist etwas, was schon seit Urzeiten in uns steckt. Und wo wir nicht so ganz gegensteuern können, wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen. Allerdings haben wir uns in den letzten hunderten und tausenden Jahren auch etwas weiterentwickelt. Es sind Gehirnareale dazugekommen, die es früher noch gar nicht gab. Und dazu gehören auch die Hirnareale, in denen die Kontrolle steckt. Und das ist für mich auch die Antwort auf den Futterneid. Kontrolle. Und damit meine ich jetzt gar nicht diese Kontrolle, dass man die ganze Zeit schauen muss, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was ist verboten, was ist nicht verboten. Nein, ich meine diese ganz natürliche Kontrolle, also dass man einfach wieder in sich reinhört, was braucht man eigentlich und was braucht man nicht. Und wenn man vorher schon in der Stadt etwas gegessen hat und nach Hause kommt und dann da sein Lieblingsgericht steht, dann braucht man das in diesem Moment eigentlich nicht. Also Kontrolle an oder mit anderen Worten, wie ich es finde, schöner klingt, Achtsamkeit an. Denn Achtsamkeit bringt eine gewisse Kontrolle mit sich. Ihr kennt ja auch schon aus anderen Folgen das achtsame Essen. Aber genauso kann man auch in allen möglichen anderen Lebensbereichen achtsam sein. Und das finde ich ist einfach das A und O. Das ist etwas, womit ich mich momentan auch selbst sehr sehr stark auseinandersetze. Ich mache hin und wieder einige Achtsamkeit-Übungen. Da kann man sich wirklich einfach hinsetzen und die Achtsamkeit trainieren. Dazu gibt es auch äh, Übungen auf YouTube. Oder man kann einfach auch, während man im Park spazieren geht, achtsam sein, dass man einfach im Hier und Jetzt ist. Das Hier und Jetzt wahrnimmt. Wahrnimmt, wo ist man gerade, was passiert da? Was nimmt man wahr? Wie sieht es aus? Was fühlt man? Anstatt die ganze Zeit kopfmäßig schon beschäftigt zu sein damit, was man nachher noch vorhat oder was man morgen für einen Stress noch hat. Also Achtsamkeit heißt wirklich, im Hier und Jetzt zu leben und alles wahrzunehmen, was du im Hier und Jetzt fühlst. Und wenn man diese Achtsamkeit beherrscht, dann kann man das natürlich auch in solchen Situationen anwenden, wenn man Futterneid empfindet. Kommt man total satt nach Hause und sieht dann halt sein Lieblingsessen und man hinterfragt so ein bisschen, brauche ich gerade wirklich Essen, dann wird dir die Achtsamkeit sagen, nee, eigentlich nicht. Im Prinzip kannst du das Essen auch noch morgen essen, stell dir etwas beiseite, pack vielleicht einen Zettel bei, wenn du Geschwister hast, die dir das sonst klauen und schreib, hier, das ist meins. Oder macht dir einfach bewusst, hey, ich kann das auch noch morgen äh, nochmal kochen oder ich kann mir auch den Pudding, der jetzt weggegessen wurde, mir einfach nachkaufen, weil im Supermarkt gibt es den noch 50 Mal. Also dass man einfach sich in diesem Moment nicht durch die Emotionen steuern lässt, sondern wirklich einmal einen Moment inhält, einmal so ein bisschen hinterfragt, okay, ist die Situation gerade wirklich so schlimm, wie sie im ersten Moment aussieht? Oder gibt es irgendwie auch noch eine andere Lösung? Also da kann man so ein bisschen Lösungsstrategien finden und so weiter. Aber all das kann man nicht so gut, wenn man emotional total aufgeladen ist. Und genau dieses Runterkommen, damit man klar denken kann, kontrolliert denken kann, ist diese Achtsamkeit. Deswegen, ich kann euch das ganz, ganz, ganz stark ans Herz legen. Setzt euch wirklich damit auseinander. Ich habe mich da Ziemlich lange gegen gewehrt. Ich habe immer gesagt, ach, so ein Hokuspokus brauche ich nicht und habe mich jetzt aber in letzter Zeit so ein bisschen dafür öffnen können und tauche immer mehr ab in diese Welt. Also ich setze mich immer mehr damit auseinander. Ich mache regelmäßig Achtsamkeitsübungen und die kann man auch in ganz verschiedenen Formen machen, wie gesagt. Und das muss nicht immer mit dem Essen zu tun haben, wenn man die Achtsamkeit generell schult dann trainiert man damit sozusagen dieses Gehirnareal, in dem die Achtsamkeit stattfindet. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Muskel. Ein Muskel trainiert man und dann wächst er in der Größe. Das Hirnareal, wenn man das trainiert, wird durch das Training feiner verdrahtet. Das kommt also zu neuen Nervenverknüpfungen und wir bauen sozusagen unsere Ressourcen auf. Das heißt, wenn es mal hart auf hart kommt und wir diese Achtsamkeit in einer Situation brauchen, zum Beispiel aufgrund des Futternights, dann ist es natürlich super gut, wenn wir Ressourcen haben und dann diese Achtsamkeit einfach viel leichter anwenden können, weil wir sie trainiert haben. Das heißt, wir können so ein bisschen in uns reinhören, wir können so ein bisschen nüchterner reflektieren, nicht so energiegeladen, was überhaupt gerade stattfindet. Findet in dieser Situation und wie wir dieses Problem lösen können, ohne jetzt da total emotional geladen zu sein, sondern wie gesagt, ganz sachlich und lösungsorientiert, und das bringt einen so viel weiter. Und ich merke einfach bei mir selbst, dass ich dadurch irgendwie innerlich viel, viel ruhiger werde. Ganz viel Stress wird in mir abgebaut. Und das ist in der Ernährung natürlich auch super hilfreich, weil Emotionen lassen uns ja auch immer so ein bisschen essen. Beim Futterneid sind es ja auch ganz viele Emotionen, die dahinter stecken, die dazu führen, dass wir erst recht dann viel essen. Deswegen ist meine Antwort auf den Futterneid Achtsamkeit. Trainiert das, ich kann euch da auch noch ein Buch an die Hand geben. Das heißt Achtsamkeit, die höchste Form des Selbstmanagements von Han Chan. Und da wird das nochmal alles so ein bisschen beschrieben, wie das funktioniert, warum das so gut ist, warum das im Alltag so wichtig sein kann, wie man damit umgehen kann und so weiter. Also ein super gutes Buch, wenn ihr sagt, da möchte ich ein bisschen tiefer eintauchen, auch aufgrund der Ernährung, aber auch auf ganz andere Lebensbereiche bezogen, lege ich euch das wirklich ans Herz, lest es euch durch und ich verspreche euch, ihr könnt da ganz, ganz viel für euch bei rausnehmen. Das war's von mir in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch lernen, ihr konntet euch so ein bisschen wiederfinden und habt jetzt vielleicht das eine oder andere äh, Werkzeug an die Hand bekommen, mit dem ihr dann umgehen könnt, wenn euch der Futterneid mal so ein bisschen überfällt. Wenn ihr zu dieser Folge noch mal irgendwelche Fragen, Kommentare, Wünsche habt, Äußerungen, dann tut das gerne auf meinem Instagram-Profil. Da poste ich heute noch passend zu dieser Folge ein Bild. Und darunter ist dann Platz für euch, wo ihr in den Kommentaren gerne schreiben könnt, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch wünscht, irgendwelche Anregungen. Also alles, was euch dazu einfällt. Ihr findet mich dort unter dem Namen bastian.neumann, ganz easy. Und ansonsten würde ich mich noch wahnsinnig doll über Bewertungen hier auf iTunes freuen. Also wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast generell gefällt, würde ich mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr da ein paar Sterne hinterlasst und wenn ihr mögt, auch gerne ein paar Worte. Ansonsten wünsche ich euch eine wunder, wunderschöne Woche. Wenn ihr noch jemanden kennt, der vielleicht Probleme mit dem Futterneid hat, ähm, schickt die Folge gerne weiter, teilt die Folge. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut.